Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una noche más en el aplauso de Pau. Eh, y, y bueno, tenemos al otro lado del charco a nuestro a mi socio Paclo desde Charlotte. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Pues bien, hoy de descanso que por suerte no he, no he currado este lunes y me he podido, he podido descansar bien este fin de semana. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, aquí, bueno, yo tampoco he currado como, como ningún lunes los últimos meses y, y nada, bien, bien, he estado pasado el día haciendo cosillas igualmente y nada, ya esperando con ansia este momento semanal de tanto valor para mí. Así para que, mí también. muy bien, me alegro, me alegro porque si dices lo contrario, tío, tenemos que cortar. Eh, <risa> bueno, vamos, hoy las secciones, eh, ya vamos a repetir algunas de las últimas que creemos que más os gustan, aunque luego lo preguntaremos en las redes sociales más, más adelante. Eh, vamos a empezar con, ya que este programa le dedicamos bastante tiempo al baloncesto, vamos a empezar con, con el All-Star que ha sido este fin de semana y que, que bueno, ahora hablaremos de algunos de los apartados que, que adelantamos en, la, en el Facebook y que no ha cumplido con las expectativas, pero, pero bueno, tú que estás allí, Paclo, aunque más o menos hemos visto lo mismo, a lo mejor puedes palpar un poco más, puedes contarnos un poco mejor lo que ha sido. No, pues sí, eh, el All-Star ha sido similar a otros años, ¿no? El viernes fue el partido de rookies, Ru eh, bueno, ahora no es rookies contra Sofomors, eso lo van cambiando el formato año a año, sí. ahora lo que hacen es... Este Shaquille O'Neal con... y Charles Barkley hacen una especie de draft y van eligiendo jugador a jugador. Sí, como, como se el... hacía en el colegio, ¿no? Sí, más o menos, sí. Y el equipo de, de Charles Barkley ganó, ganó, y aparte ganó claramente al de, al de Shaquille O'Neal. Uh -huh. eh, hubo jugadas bastante espectaculares, Ricky lo hizo bien el rato que estuvo, bueno, pues a lo suyo pasándola y fallando triples. <risa> sí, sí, eso es lo, lo que suele hacer él, pero bueno. Y el, el, el MVP fue Kenneth Farid, que es una bestia parda. Sí, Kenneth Farid, que como anécdota, se sabe que sus su dos madres, o sea, tiene dos madres, son su madre biológica y, y la, la esposa de su madre biológica. Entonces, bueno, pues él, es que además, será una entrevista donde lo explicaba con mucho orgullo y tal, y oye, pues con mucha naturalidad. Eh, Muy bien. 40 puntos, ¿no?, de Farid, ¿puede ser? Una barbaridad, no me acuerdo, pero una barbaridad, jugó muy bien. Muy bien. Y ya el sábado fue el, el día de los concursos que pudimos verlos juntos a través de Skype. Sí, momento friki, momento friki del programa. Momento friki, sí, vemos los concursos juntos por Skype. Con Primero retraso, fue... con retraso de 10 segundos, además, para más Inri. Retraso, aparte, para mí, que estoy en Estados Unidos, lo veía más tarde que tú, que estás en España. Sí, es que aquí vamos muy adelantados en este país, ya sabes. En todo, sí. Bueno, primero fue el, el concurso como por, por equipos que juegan cuatro jugadores, uno que está retirado, uno que juega ahora y una chica. Uh -huh. No son tres jugadores, ¿no? Cuatro. Son tres. tres. Una chica, un actual y un retirado. Y, y bueno, vimos, pudimos, tuvimos la oportunidad de ver algunas piedras bastante escandalosas, ¿no? Hombre, yo vi como... ¿Qué jugador era? No me acuerdo que no, que no llegaba al aro. Que me parecía un poco insultante, macho. Sí. No, no recuerdo quién era, pero había alguno que no, que no se acercaba ni siquiera a Laro. No se acercaba, tío. Y, y nada, bueno, luego vimos el concurso de habilidades, que al final no sé si ganó Holiday o... o... No me acuerdo quién ganó. La verdad es que me parece un concurso que lo esperaba con mucha atención, o sea, mucha, muchas ganas, mucha ansia, porque esperaba que fuera distinto al de los otros años. Y, y realmente bueno, no. Al final... El, el ganador fue el Lillard, el rookie de, ah, Lillard, de Portland. Portland. 
Sí, pues me esperaba otra cosa, ¿no? Yo creo que, que ahí da mucho juego para hacer algo distinto y, y al final es coger la bola, meterla por el agujerito dos veces y, y tirar a canasta y el que menos tarde, no sé. Me parece un poco aburrido ya, ¿no? Con, con lo que puedes hacer ahí, pero bueno. Y luego vimos que, que fue lo que esperábamos con ansia, bueno, por un lado el concurso de triples con la sorpresa de Matt Bonner, que no sabíamos ni que participaba, de Red Mamba y... y y luego, bueno, luego llegó a la final y además en la final hizo una buena puntuación. Solamente Irving pudo con él, con una actuación estelar en el último carro. Sí. A mí se me acaba de cortar la llamada unos segundos, o sea que no sé si eso habrá algún problema. No, no pasa nada. Si no, luego yo en postproducción hablo como si fueras tú, te, me cambio la voz, <risa> empleo un vocoder y, y me sale tu voz perfecta. No te preocupes. Bueno, luego eh, lo... Bueno, ya has dicho, dicho quién ganó, ¿verdad? En triples... Eh, sí, sí, ganó Matt Bonner y, y... O sea, no ganó Matt Bonner, ganó Irving a la final a, la final a Matt Bonner y porque hizo eh, Irving en, en, el último, en el último turno hizo 23 puntos, que es una auténtica barbaridad. Creo que es a uno del récord de, 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 de todos los All-Star, que son 24. Sí. Luego, el último concurso, que es el que teníamos más expectativas, era el concurso de mates, teníamos muchas expectativas porque... Había sobre todo un jugador, James White, que es un jugador que hasta ahora no había podido participar porque él no es un jugador que tenga mucha calidad o que sea un jugador muy importante, pero, pero como matador, tanto en el instituto como en algún concurso en la Liga de Desarrollo, como en, ¿En, Rusia? en un concurso en la Liga Rusa, eh, había hecho auténticas barbaridades. Sí, y, y bueno, pasó que ¿no? sacó además como unas azafatas, ¿no? el rollo con el vuelo y tal. Y... Sí, el remate no estuvo mal, le dieron un 45, que la verdad nunca, nunca entenderé por qué le dieron tampoco, pero la verdad no estuvo, no estuvo mal el mate. No, lo que, a ver, yo lo que pasa es que creo que hubo poca exigencia sobre el mate final, o sea, una vez que se cumplía eh, parece que ya era un éxito, y luego por otro lado a mí el formato este de que tienes un minuto y medio para hacer todos los intentos que quieras no me gustó mucho, y además... Creo que también en el debe de los jugadores está que no que yo creo que no se lo prepararon bien del todo, no calibraron bien la dificultad de los mates porque, joder, es que no. ¿Sabes qué? Estuve, estuve leyendo alguna declaración de, de James White y él dice que tuvo algún problema con los balones, ¿sabes? Que no conseguía, no conseguía agarrarlo bien del todo y, y dio la impresión de que había algo raro porque el tío dice yo, o sea, otras cosas no, pero yo los mates normalmente no los fallo. Ya, pues es que falló muchísimo y sí, fue muy decepcionante porque es, que es así. Yo estaba, o sea, estaba esperando toda la noche a que empezara el, el concurso de mates porque aparte de él estaba Gerald Green, que también hizo, bueno, concursó en el, en el de Rusia también contra él. Hicieron un auténtico, una auténtica barbaridad en mates y, y de hecho el mejor mate, en mi opinión, de toda la noche fue el primero de Gerald Green que además le salió la primera, ¿te acuerdas? Sí, fue, fue el primer mate, el mejor mate de toda la sí, noche. Luego, sí. aparte de esto, a, a cámara lenta fue o sea, súper plástico, súper bonito el mate. Sí, y luego el ganador que fue Ross de los Raptors, eh, me acuerdo, bueno, hizo un mate saltando a un niño, ¿no? Que yo creo que eso lo habíamos superado ya, era, o sea, había que saltar a sí. gente mayor. Pero bueno. De todas maneras, tengo que decir que te doy crédito porque tú dijiste que ese era tu, tu tapado al principio del concurso y al final fue el ganador, o sea que desde aquí quiero, quiero darte el crédito que te mereces Muy bien, muchas gracias, no me da dinero pero, pero mucho orgullo, Pablo, mucho orgullo <risa> Pues sí, fue, fue un poco decepcionante, bueno, de hecho el ganador como hemos dicho fue Ross y, y nada, a ver si el año que viene o no tenemos tantas expectativas o los que van las cumplen porque, porque para mí creo que fue un poco decepcionante y, y yo creo para, para mucha gente, los que llevamos viéndole lo estar muchos años también, pero bueno Sí, deberían, deberían pensar un poquito en cómo. Y no sé, no sé cómo con un, un deporte tan, 
tan ultra profesional que hacen aquí todo y lo bien montado que está todo, no, no se les ocurre otra manera de hacerlo mejor, ¿no? Y cuando todo el mundo que lo está viendo estamos pensando que es algo que se, se podría hacer mejor. Sí, sí, se puede, se puede hacer mucho mejor, desde luego. Pero bueno, bueno, pues este es un poco el repaso. La actuación musical, ya por último, corrió a cargo de Alicia Keys y he leído, sí, bueno, eso... no he visto, que mal o muy raro, ¿no? Yo, la verdad, personalmente no, no lo vi. Estaba viéndolo ayer... Eh, en la tele y el, en el descanso lo, lo quité y no vi la estación, pero todo el mundo la pone muy mal en, en los resúmenes y falta por hablar un poquito de, del partido de ayer, el partido de las ah. estrellas Sí, bueno, yo creo que se resume aquí en España se resume a los dos tapones de Kobe eh, a Lebron, sobre todo sí. por, la, por las por las declaraciones que había hecho Jordan la semana durante la Ajá. semana ¿no? que yo creo picando un poco a los dos Sí, y aparte Jordan, eh, hay una entrevista bueno, hay, hay miles de cosas esta semana sobre Jordan, claro. Hay un reportaje interesante de, de un periodista de ESPN que dice que el Jordan, que estudia mucho a los jugadores hoy en día, que por ejemplo Lebron, siempre que se va hacia la izquierda, normalmente acaba haciendo un tiro en suspensión y cuando se va para la derecha, normalmente acaba haciendo una penetración a canasta. Y que es lo que haría si lo defendiera, sería normalmente intentar que él se fuera hacia su izquierda para que por lo menos fuera el tiro en suspensión, porque si se va para adentro es casi dos puntos o tres automáticos. Sí, siempre. Entonces es curioso que justo en los tapones estos que hace Kobe eh, le ha dejado irse para la izquierda para poder tirar, ¿entiendes? Sí, 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 es verdad, es verdad. Es el primero es que es descomunal, tío, pero 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 bueno, ha quedado un poco eso porque además era un momento, momento importante del partido, era para, para sí, acercarse mucho. Aparte, ¿no? aparte no, no fueron solo los tapones, sino que se puso a defenderle a toda la pista y con una presión tremenda en los últimos tres o cuatro minutos y, y no lo dejó. También eh, se comenta, claro, que Kobe Bryant este año va a tener difícil entrar en play Sí, sí, lo tienen complicado. Y si entra, va a ser para perder en primera ronda, o sea, el equipo está totalmente hundido. Entonces, para, a lo mejor, Kobe se tomó esto como lo más importante de la temporada para él. Sí, yo creo que además el tema de estas palabras y tal, y, y con el año, como tú dices, que están pasando en, en Los Ángeles, ya de cambio, yo creo que es un poco... Por lo menos yo cumplo y mis compañeros no son los que están cumpliendo. Que efectivamente, realmente está siendo más o menos así. Yo no creo que sea el peor año de, de Kobe Bryant, por lo menos a nivel individual. No, él no está jugando mal, pero el equipo está fatal. El equipo está muy mal. Bueno, y, bueno, y, y antes, de, antes de seguir quería... Bueno, ya sé que no nos va a escuchar nadie de la familia, pero es, <risa> es una pena. Se ha muerto hoy el, el, el dueño de los Lakers que tomó el equipo en el año en el 79 y es el... Pues básicamente el dueño de franquicia o de cualquier deporte más importante de los últimos 30 o 40 años, porque lo que ha hecho con los Lakers, cómo los transformó en, sí. en el equipo más famoso del mundo, es, es impresionante y, y pues nada, parece que este año no le va a salir nada bien a, a Los Ángeles. Bueno, Jerry Bush, ¿no? Que no has dicho el nombre. Perfecto. Bueno, pues, pues nada, eh, pésame aquí a la familia, aunque como tú digas no nos escuchen, pero bueno, ahí queda. Eh, bueno, Paclo, eh, Hoy te toca a ti un poco de historia ¿no? del, del deporte y hoy más del deporte que nunca incluso porque nos vienes a contar algo muy particular. Sí, eh, al principio estuve pensando de preparar algo sobre los, los 50 años que ha cumplido Michael Jordan, pero la verdad tampoco queremos caer en topicazos. Todo el mundo está esta semana hablando de Jordan, de sus servicidades, bueno, todo está súper documentado, todo el mundo está escribiendo estos días, hay... Hay mil artículos y hay muchos, muchos muy interesantes. Yo recomendaría, si, si hay que recomendar algo, el, el libro de Gonzalo Vázquez sobre, sobre el Jordan es, es una maravilla, la verdad. Yo, si hay que recomendar algo, recomendaría eso. Ese libro, eh, 
¿Es invasión o victoria o es otro que tiene? No, invasión o victoria sobre los extranjeros en, en la NBA. El de Jordan, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero yo lo leí y me, me encantó. Buen, buen periodista de baloncesto, muy bueno, de los mejores sí. que hay en España, la verdad. De los mejores que hay en España. Y solamente quería apuntar un dato y es que el Jordan no va a volver. O sea, por mucho que Daimiel dijera que hay rumores y algún jugador de la NBA, Antoine Jameson, ha comentado que podría volver a jugar y que le ganó en un uno contra uno a Kit Gilchrist, Jordan no va a volver. O sea, tendría que vender todas sus acciones, tiene que liar una bastante parda para volver a... Él no va a volver a jugar ahora a los 50 años. Sí, es, es lógico. De todas maneras, yo creo que si volviese a jugar, precisamente no, no, no lo haría peor que Jameson este, este año. Pero... No, no, lo, lo tendría difícil para hacerlo peor, ¿no? Desde sí. luego. Bueno, pues... Y nada, puedo, sí, lo que sí que puedo contar es el, el día que conocí, el día que le, le, eché, le estreché la mano a Michael Jordan. Mira, macho, muchos programas ha tardado en salir esta historia, tío. Sí, sí ha tardado, sí. Bueno, estaba con, con mi amigo Néstor, que él, él era abonado de los Bobcats, y después de un partido nos dijeron que sí queríamos bajar a vestuarios a, a conocer a Tyrus Thomas. Y dijimos, bueno, pues vale. <risa> Entonces estábamos abajo en los, en los vestuarios, claro, no, no pensábamos, no sabíamos que iban a pasar por ahí. Estábamos afuera de los vestuarios y de repente vemos venir de camino hacia nosotros a, a Michael Jordan con un, con un guardaespaldas. Vaya tela. Entonces <risa> nos quedamos, lógicamente, los dos eh, totalmente bloqueados. Ya pasó por nuestro lado, siguió y cuando estaba cerquita eh, le dije yo, Michael, ¿sabes? No le dije, ¿sabes, señor Jordan? Ni nada, no le dije Michael. <risa> Y eh, balbucé algo así como que muchas gracias por lo que haces por el equipo. No sé, no sé qué tontería salió por mi boca, que claro, no es. De, la, de los millones de cosas que le puedes decir a Jordan, lo peor que ha hecho en su carrera seguramente sea el equipo. Pues eso es, eso es lo que le dije y le, le echamos la mano. Y al tío siguió, no le pedimos ni una foto, porque claro, tampoco pensé que una foto, o sea, saber Dios si el tío sale por patas de allí. Claro. Pero, pero si sí hay una foto en la que, eh, no, me acuerdo, no me acuerdo bien, una foto en la que estás tú y Jordan detrás o algo así, ¿no? Sí, bueno, una foto que le eché que el otro partido que fuimos que estábamos por abajo en la zona de los ricachones y que pasó de cerca y le eché una foto, pero... Bueno, esa lo, pero, lo, nada, luego la pondremos en, en el Facebook para que la gente la, sí. la vea. Y luego, luego conocimos a Tai Thomas, te puedes imaginar que nos importaba conocer a Tai Thomas como... <risa> después de conocer a Jordan aparte el tío secuto y muy mal educado pero bueno, tampoco que puedes esperar de un tío con esa educación le podrías, le podrías haber dicho que, que muy buenos los rebotes que coges, ¿no? porque otra cosa, yo creo que poco se le podía decir al tío, macho, una mano de, de piedra bueno. es, es un tío muy irregular y bueno pues eh, hablando de Jordan eh, el tío era un ultra competitivo y la primera vez que se retiró del básquet que fue en el año 93, se retiró, bueno, pues parece que estaba un poco depresivo por, porque justo había muerto su padre sí. y sorprendió al mundo firmando un, un contrato con un equipo de béisbol, con, los, con el equipo de Chicago White Sox, uh -huh. porque intentaba cumplir el sueño de su padre. Su padre siempre decía que él, él quería verle jugar en las ligas mayores de béisbol. Sí. Entonces, eh, pues él estuvo con el equipo, lo mandaron para el equipo de las ligas menores jugó algunos partidos con un par de equipos con los varones de Birmingham y con los escorpiones de Scottsdale que no son de las ligas mayores son de las ligas menores y su, su paso fue fue más fue bastante anecdótico. bastante 
La vez pasó con más pena que gloria. Por sí. Pero pues el tema que vamos a tratar hoy son, son deportistas que de verdad han destacado en, en más de un deporte. ¿Y el nombre es? Eh, hay más de una, hay más de una, pero bueno. Solamente una pequeña introducción, que aquí en Estados Unidos eh, es normal. Exist hay jugadores que cuando están en la universidad, pues aparte de jugar en el equipo de, del que sean más que estén más destacados, pues que jueguen en los otros equipos también. O sea, las temporadas de baloncesto, de fútbol americano y de béisbol eh, coinciden en algunas fechas, pero puedes jugar a más de un deporte. Sí. Entonces es, es, es algo normal el que, que esto suceda. Entonces hay bastantes jugadores que lo hacen, que juegan a más de un deporte. Y el, cuando me he estado documentando y el que casi todo el mundo coincide que es el deportista más completo de la historia es... es un atleta que se llamaba Jim Thorpe en los Juegos Olímpicos de 1912 ganó el oro en pentalón y en decatlón en las dos cosas sí que te has documentado bien macho te has ido 100 años atrás no pero porque cuando, cuando, lo, cuando lo miras es el tío del que todo el mundo habla entonces digo lo voy a nombrar tampoco sí, sí, es sí. alguien que sepa quién es pero, pero sí luego jugó también al, profesionalmente a fútbol americano 13 años donde es un, un hall of famer sí. y también jugó profesionalmente al béisbol y a baloncesto Joder, buena carrera. Y aparte tres. fue campeón de Estados Unidos de bailar, de, de bailar en... Es que no sé cómo se llama eso en, en español, pero el baile así típico en... <risa> de bailar. Pero no, de danza. No, bailar estrella, ¿sabes? De danza. Mira quién baila. De eso fue ganador de Estados Unidos también. ¿De qué? ¿De danza? De, sí, de danza, <risa> básicamente. Imaginaos, tío, a, a Antonio Banderas con Jennifer López en una película de esas, <risa> tío, que suelen hacer. Sí. O sea... Bueno, un jugador, te puedes imaginar, se puede promocionar en todas esas cosas, tío hiper completo. Sí. Y es, bueno, es el que todos los historiadores dan como el más, más famoso. Pero bueno, ya más, más cerca en el tiempo, hay varios jugadores. Uno de los más importantes es Bo Jackson, que era un, un espécimen físico. Era un jugador que no, no tenía comparación. Eh, en la universidad, estuvo en la universidad de Auburn y él destacó en fútbol americano y en béisbol. En sí. las pruebas combinadas que hacen antes de ser profesionales para jugar a fútbol americano, eh, se hace una carrera de 40 yardas, ¿vale? Es algo que se sigue haciendo hoy en día. ¿40 yardas que son? Un poquito menos de 40 metros, vale. digamos 37, 36 metros más o menos. Vale, o sea, casi... y, el, no, y un tiempo de 4 segundos y 12 centésimas, que es un tiempo que no se ha batido desde entonces. Vaya... Y eso más o menos, o sea, si los extrapolas a, a 100 metros, ¿cuánto podría ser? Es que los atletas profesionales no hacen este tiempo, las 40 yardas tan rápidas como este tío, por ejemplo, porque no me acuerdo qué atleta leí por internet de que este, jugó también en fútbol americano en la universidad, hizo las pruebas y en 100 metros hizo 9,85 y los 40 yardas la hizo más lentas que este tío. Pues habría que ver ahí, ¿no? Un poco. imaginar. <risa> Y luego, lógicamente, fue elegido el número uno del draft de la NFL, pero lo eligió Tampa Bay y él tuvo un rifirrafe con el dueño y decidió que no iba a empezar a jugar a fútbol americano, sino que iba a empezar a jugar al béisbol. O sea, que se, se, entonces, se, se cambió por una discusión. Uh -huh. Sí, y entonces las primeras tres temporadas profesionales suyas fueron solamente en béisbol. Sí. Y en béisbol él llegó a ser All-Star y fue el, el MVP de, de un All-Star de Béisbol. O sea, que es, no creas que es que era un, un don nadie, ¿sabes? Y solo jugó tres años. No, espérate, que es que luego, después de tres años, 
empezó a jugar durante la temporada de béisbol a béisbol y durante la temporada de fútbol americano a fútbol americano. Jugaba las dos cosas a la vez. <risa> o sea, no tenía vacaciones por ningún lado, ¿no? Tenía vacaciones, ¿no? Pero claro, tú imagínate todas las defensas, eh, todo el tipo de ataque que es totalmente diferente y aparte son dos deportes muy tácticos. Sí, bueno, y en, en que fútbol no americano tiene... también, llegó a, también llegó a disputar la Pro Bowl, que es como así como así de llaman al, al All-Star. Hay una, una carrera muy, muy famosa suya que hizo un... Era un running back, era de estos que le das el balón y corren. Sí. Hizo una carrera, salió corriendo y terminó el campo y se metió en los vestuarios, parecido a lo que hace Forrest Gump en la película. <risa> Hay una, una carrera suya que es muy típica. Sí, sí, sí. Y, y es, es el único jugador de historia que ha sido All-Star en más de una modalidad. ¿Y el fútbol americano eh, estuvo, estuvo muchos años? ¿Ya, ¿O cómo fue? El, que tuvo es que su, su carrera fue un poco corta porque él, él tuvo una lesión muy importante en la rodilla y aunque intentó volver no volvió al nivel que tenía antes estuvo fue profesional más o menos 5 4 o 5 años en total vale pues y es el único jugador dice que ha, ha, ha hecho dos all-star en dos deportes distintos ¿no? y, y aparte hubo una campaña de Nike muy famosa suya que se llamaba Bo Knows o sea Bo Sabe sí. y era que salía jugando a baloncesto a fútbol a tiro con arco salía haciendo todas estas cosas ¿Sabes? Extravagante, sí. Y es, es una campaña muy, muy importante. Luego deberías mirarla en YouTube. Muy bien, pues luego le echaremos un ojo. Y... Bien, estos, estos dos casos que he dicho son los más importantes. Luego hay, hay más casos, por ejemplo, Dion Sanders, que era un, un jugador en la NFL, el de los mejores defensores en, en la historia. Y en, la, en las ligas de béisbol no era tan bueno, pero es el único en la historia que ha ganado un anillo de béisbol y de fútbol americano, de las dos cosas. Vaya, o sea, no era muy bueno, pero ha ganado mucho, tipo Karen sí, B, ¿no? En fútbol americano, muy bueno, era el, básicamente era el mejor defensor, o de los mejores defensores que ha habido. Un especialista. Sí, y luego ha habido pues otros ejemplos, por, eh, Jim Brown, que es uno de los running backs más famosos de la historia de la NFL, que también jugó muy bien al lacrosse en la universidad, y no sé si recuerdas a Charlie Ward, un, un base de los New York Knicks. Sí, 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 Charlie Ward, claro, de los 90 pues ese tío fue quarterback súper famoso de la Universidad de Florida State ¿Sí? y fue pero... una sorpresa que él eligiera jugar a baloncesto en lugar de fútbol americano. Pero él, él era, bueno, yo lo recuerdo pequeñito, no sé si más o menos sí. fuerte, pero... Sí, 1'90 o así me diría. Sí, me, me sonaba un poquito más bajo, 1'90 ya, ya es otra cosa, claro. Pues... Más o menos 1'90. Y luego, pues, por ejemplo, pues ya con cosas más extravagantes, Will Chamberlain, que después de jugar a baloncesto se dedicó a jugar al volei playa, te puedes imaginar... <risa> Se imagina hacerle un mat a cara a Will Chamberlain que medía 2.18. Un bloqueo, ¿no? Un bloqueo, tío. Hacer una claro. cinta de esas, una cinta de esas que pasa por detrás del bloqueo. Vaya tela, macho. Y bueno, pero es, es más común, más común de, lo, de lo que parece. Por ejemplo, el quarterback del, del que hablamos, el quarterback de, de los 49ers que estaban este año en la, en, la, en la Super Bowl, él también fue escogido en, el, en la primera ronda del draft de, la, de las ligas de béisbol cuando él era buen lanzador, era un buen pitcher entonces es algo que pasa, estaba pensando tío en, en algún ejemplo de España pero no se me ocurre nadie que destacara más de una cosa ¿a ti se te ocurre? yo sí, yo tengo, tengo uno, lo demás lo llevo pensando todo el rato tío eh, bueno, a ver, es un poco ¿tú te acuerdas del, del, del yerno de Cruyff, Angoy? el tío sí, 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 sí Angoy era, era, además, era, tenía el mismo, era malísimo de portero y era malísimo jugando al fútbol americano el, al Sí, Juan, era fútbol americano, sí, con los Barcelona Dragons. Era pateador, se dedicaba a darle la patada. Sí, pues jugar los Barcelona Dragons. Y, y me he acordado precisamente porque el otro día hablando con una amiga de Barcelona me dijo 
que a ella no le gusta nada el fútbol americano, pero que se ve que cuando había una liga de estas, creo que se hizo una liga europea, no me acuerdo, que juegan... Así que estaban también los... Del, los de Londres. De y unos de Múnich o de Stuttgart o algo así, bueno. De Alemania había un equipo importante, sí. Sí, no me acuerdo cuál era. Y, y dice que tiene la camiseta de, de los Barcelona Dragons, porque no me acuerdo si era con el periódico o algo así, pues un poco para fomentar la asistencia al campo, se ve que regalaron regalaron cosas, ¿no? No sé si por, o por puntos te la llevabas o te la regalaban o algo así, no me acuerdo, ¿no? Y, y joder, le dije que para mí eso tiene un valor, bueno, a ver, no tiene ningún valor realmente, pero que es, que es curioso, ¿no? Tener, imagínate tener sí, la camiseta. Porque es algo que ya no sé si existen y yo creo que, y en el caso de existir, no creo que tenga mucho creo. merchandising, no sé. Me hubiera resultado curioso, pero sí, Angoy es el único caso que ahora mismo me viene a la... Caso, un caso bastante bueno. Sí, bueno, de, de, y no recuerdo ninguno más. Habría a lo mejor que pensar un poquito, pero, pero pero yo tengo dudas. Porque aquí ya sabes que te especializas en un deporte y, y ya está, además. No me sí, sí, y nada, no sé, me, me resulta curioso que, que pueda haber gente que puedan hacer do, dos deportes tan diferentes y ser profesionales en los dos, ¿no? Sí, porque normalmente te dedicas a eso y le dedicas tu, tu vida a llegar a algo en ese deporte y no sueles tener tiempo ¿no? para, para ser tan bueno en otras cosas pero no, claro y aparte es que no sé y el tiempo de entrenamiento y todo eso no que, que es una, me parece una locura sí bueno yo creo que es gente súper dotada en el deporte y que y que, claro. que se lo se ocurra mucho también y luego pues estando donde tienen que estar cuando tienen que estar y creen mucho en ellos y, y eso tienen unas habilidades fuera de lo normales pero sí. pues todos los casos que hay allí pues no los hay aquí pero bueno también habría que investigar un poquito, quizás. También es verdad que allí en Estados Unidos, normalmente tú en esos cuatro deportes que, que son los grandes de allí, en todos esos deportes puedes vivir, o sea, puedes ser muy rico, ¿no? Y, sí. Y aquí en España, el fútbol, ¿no? De primera división y, y algunos de segunda y tal, y baloncesto en ACB, pues los más punteros y eso, pero en el resto de deportes puedes vivir bien, pero no te dan... O sea, que a lo mejor no te la puedes jugar de esa manera, en plan. Sí, porque no, no, te van no, te a hacer no te van a hacer un contrato muy bueno en otro deporte. Y eso también es un handicap, tal vez. Es verdad, llevas toda la razón. Bueno, gracias, Paco. Pues vamos ahora con, con una de las secciones que ya hemos. Eh, bueno, pues hemos visto algunas otra, alguna otra ocasión. Y en este caso es la falsa curiosidad. La falsa curiosidad eh, consiste simplemente en que, en que cada uno de nosotros. Eh, enuncia tres, tres frases, dos son verdaderas y una falsa, pues el otro tiene que detectar cuál es la falsa. Eh, sí, me gustaría decir que por ahora el, voy ganando 1-0 en este juego. Cierto, cierto. <risa> Vamos a ver, te, voy a empezar yo si te parece, te lo he intentado poner bien, sí. un poquito difícil, ¿vale? Yo, como sí. hice la otra vez con Suiza, me he basado en un, en un tema y he intentado que, que sea pues, lo más actual posible. Y en este caso eh, he pensado en, en el gran futbolista mejor persona, Salva Ballesta, porque no sé si sabes la noticia que no hemos comentado. Estás sí. enterado, ¿no? Bueno, pues el caso no, para, cuéntalo, cuéntalo. para el que no lo sepa, eh, Salva Ballesta, bueno, el, el Celta ha prescindido de su entrenador hasta ayer, que era, era ¿cómo se llamaba? Herrera, Paco Herrera, Herrera. Paco Herrera, iba a decir Paco, Paco Herrera. Y, y bueno, el caso es que han fichado a Abel Resino como su sustituto y con Abel Resino, pues en teoría, habían fichado también a Salva Ballesta como segundo. 
Y resulta que, que en el pleno viaje de Salva Ballesta, que él iba solo por lo visto, iba de, no sé si de Málaga o Sevilla hacia, hacia Vigo, y cuando iba por Madrid eh, le ha llamado el presidente del Celta, que se llama Mourinho, como el entrenador del Real Madrid, y le ha dicho que, y, y le ha dicho que, bueno, pues que una, una parte de la afición del Celta, que entiendo que serían los más radicales, eh, que no estaban de acuerdo con el fichaje de Salva Ballesta por razones de ideología política y que no y que no querían que fuese su entrenador. Que eso no me ha parecido del todo raro, ¿no? Porque Salva Ballesta es un tipo conflictivo. Lo que me ha parecido raro es que el presidente del Celta dé esa razón o acceda a, esa, a ese chantaje o, o a esa negativa por parte del Celta, ¿no? O sea, ¿quién manda ahí realmente? Y bueno, sí. el, caso, el caso es que él no... Bueno, es, es un tema curioso, la verdad. No ha podido, o sea, no va a ser segundo entrenador. Lo que no sé es lo que ha dicho Abel Resino, pero vamos. Eh... Abel Resino ha dicho, ha dicho, soy muy de maní. Sí. <risa> sí, sí, pero claramente y nada. Bueno, pues entonces mis, 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 tres, mis tres frases, mis tres hechos van Venga. en torno a Salva Ballesta, ¿vale? Venga, lo primero que quiero decir es que me alegra que no lo hayan fichado porque... Eh... Las navidades pasadas, cuando salió la campaña de accionistas del Albacete... Ten cuidado a ver si vas a, a, ver si me vas a destrozar. hicieron un vídeo... A ver si me vas a destrozar algo. Para, para, o sea, estaban eh, aprendiendo a ser entrenadores. Que salían morientes y salva ballesta, pero ninguno de ellos ha mandado ni un solo euro. Con lo cual, espero que a todos les vaya fatal en su carrera de entrenador. Así lo digo. Muy bien. Eh, menos mal que no era una de esas de mis verdades. <risa> <risa> eh... <risa> bueno, ahí va, ahí va la, la primera, ¿vale? El Barça denunció a Salva Ballesta por incitar a la violencia tras expresar este que le tenía más respeto a una caca de perro que a un artículo de Uleguer Presas. Esa, es... Esa me suena muy realista. <risa> Esa es una frase. Eh... Bueno, eh, la siguiente. Salva Ballesta, en un partido contra el Atleti de Bilbao en 2004, llevaba puestos unos calzones con la bandera de España y el escudo de la falange, pero se lesionó en el calentamiento y no pudo enseñarlos en caso de marcar. Y la última. Los ídolos de Salva Ballesta son Hugo Sánchez, García Morato, que era un militar y aviador español de la guerra civil por el bando franquista, y Hans Ulrich Rudel, piloto alemán del ejército nazi. Sus tres ídolos. Eh, bueno, ¿cuál es la, cuál es la falsa? Ahí. Yo, bueno, voy a decir, no lo sé, que voy a decir la que le veo más sentido a que sea falsa, aunque no tengo ni idea, pero me parece un poco exagerado lo de los, lo de los calzones, tío. Voy a decir la de los calzones, tío, y espero que no sea verdad porque, porque me parecería algo tremendo. Eh, sí, efectivamente es falsa, es falsa, pero no, no sé qué es peor, si eso o que tus ídolos sean... Sí, sean... Si, me dices, si me dices una camiseta, tío, no o sea... que me la habría querido, ¿eh? pero de, de, de unos calzones, tío, lo matan ahí, tío, ¿no? O sea, si se saca unos calzones... No, pero era en campo, tenía que haber dicho, igual para despistar, tenía que haber dicho que era en el campo del Málaga, que no hubiera pasado nada, ¿no? <risa> <risa> eh... Muy buena, tío. Bueno, muy buenas, el... muy datos, sí, quería sí. añadir otra frase que me he dejado en el tintero, he cogido esta de los calzones y es que antes he puesto el FIFA 2013 y no sé si sabes o te acuerdas, cuando empieza el juego hay una pantalla que es escoger idioma y, y sale una banderita como ondeando, ¿no? Y me he imaginado a Salva Ballesta poniéndose en pie, ¿no? 
haciendo el saludo militar en ese momento totalmente eh, sin sentido, ¿no? Que es simplemente, pero a lo mejor ver la bandera, ¿no? Y como está ondeando y tal, pues emocionarse. Y me lo imagino así y pensar, igual puede colar. Pero no, me ha gustado más esta de... Se le cae una lágrima, ¿no? Cada vez que empieza a jugar a FIFA. Cada vez que empieza a jugar a FIFA se le cae una lágrima. Bueno, pues, macho, bueno, muy tío. bien. Ha vuelto a aceptar. Te toca, a ver. Voy con las mías, tío. Las mías no son tan... Tengo que buscar que sean, tío, porque las tías han sido muy buenas y muy, muy entretenidas. Yo también he intentado buscar esta vez que sean de un tema y como, como me moló lo que estuve haciendo con el hijo de Bebeto y el hijo de Romario, voy a hablar de hijos de deportistas. <risa> vale. ¿Vale? Venga. Entonces voy a contar tres cosas de hijos de deportistas y una de ellas es mentira y dos son verdad. Vale. ¿Ok? Ok. Bien, ¿tú te acuerdas de Popeye Jones? Eh, jugador, ¿no? El jugador de básquet, sí, que sí, jugaba sí. en Washington. Sí, 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 me acuerdo. Más, más malo que... Bueno, va. <risa> Bien, pues su hijo es, es un jugador, tiene 18 años, es un jugador de hockey. Vale. Y todo, todos, todas las páginas le dan como el futuro número uno del draft del año que viene. De, de hockey. Y vale. es el primero, sería el primer jugador de hockey que es hijo de jugador de, de la NBA. ¿Y cuál, cómo se llama el nombre del hijo? Seth Vale Venga, tira Seth, otro bueno. Voy El segundo es Sobre los hijos de Jordan Yo no sé si sabes que Jordan tiene tres hijos Son Marcus Esto es verdad sí, sí. Eh, Jeffrey <risa> O sea que el otro es mentira, ¿no? <risa> no, gilipollas Diciendo que te voy a contar Marcus, Jeffrey, Michael y Jasmine Bien, los dos hijos jugaron en, en diversas universidades Pero la verdad no han llegado no van a llegar seguramente a ser profesionales del baloncesto. Uh -huh. Pero la hija está ahora mismo estudiando en la Universidad de Duke, en que es, por cierto es el rival de UNC y es, es la estrella del equipo y está promediando eh, 26 puntos y 13 rebotes. Buenos números, buenos números. Eh, es vale, venga, te sigo. Otra. La, la tercera es sobre eh, uno de los hijos de Zidane, que es Enzo Zidane. Sí. Es el que es, no es portero, es el que es media punta. Sí. Y hace unas dos o tres semanas se hizo célebre porque eh, tiene el mismo pronto que el papá y lo expulsaron en el minuto 9 de un partido contra el, un equipo que se llama el Aspire por revolverse en el suelo contra un jugador que, por cierto, era negro. O sea que... <risa> un dato ahí que no habrá que tener en cuenta. Habrá eh... que tener en cuenta, o sea que a, a, parece que ha heredado el pronto del papá. Sí, y ha tomado buena nota de, de las ideologías de Salva Ballesta, ¿no? Sí, bueno, también. pues no, no, no lo sé, no estoy llamando a Salva Ballesta racista, ¿no? Nacionalista, ya cada en, en su vertiente y ya cada uno que opine. Bueno, pues a ver, yo creo que la de Enzo Zidane es verdadera porque no sé por qué me suena, no sé si alguien me la ha contado, la he oído y, y además que me suena bien, joder, me la quiero creer. Luego, eh... Yo creo, tío, no puede ser que hayas metido a Popeye Jones eh, de forma... No puede ser que te, que te haya venido la inspiración y me haya dicho Popeye Jones. O sea, si no lo has visto por ahí, no creo que te haya llegado a la cabeza. Con lo cual creo que la que es falsa es la de Jasmine Jordan. Creo que no... Creo que está en su casa. Estás en lo cierto, sí. No, no está en su casa, está en la Universidad de Siracusa, pero no hace ningún deporte. Ah, no vale. Deportivo. Vale, vale. Bueno, bueno pues 2-1, ¿no? Entonces. Sí, tío, pero, pero muy bueno lo de hijo de Popeye Jones, ¿no? Tío, es una historia <risa> muy buena. Por eso, sí, sí, bastante buena. De, de hecho, no, no descarto que saque al padre de, 
de la ruina porque no sé cuánto dinero ganaría Popeye. Espero que ganase más que de esa gana Diop, que por cierto no hemos vuelto a, a saber, ¿no? No, no hemos vuelto a saber de él, no ha jugado ningún, ningún minuto más. Eh, sé que este año ha metido 14 puntos en toda la temporada, ¿eh? 14... Por cada punto ha cobrado 600.000 dólares. Eh, me gustaría el otro día, fuera de antena, me dijiste... <risa> Me dijiste una de las, de las cosas que habías indagado sobre él que no quisiste contar en antena. A mí no me parece tan grave. Eh, ¿Puedes, por favor, explicar a la audiencia eh, uno, una vez que entraste en su perfil y viste un poco por dónde se movía, quién seguía y tal? ¿Puedes detallar un poco lo que es el, la, la, la punta del iceberg de, de, los, de a quién está siguiendo y por dónde se mueve? No, sí, sí lo conté en antena, ¿eh? sí que lo conté y está, está grabado. Simplemente dije que sigue a cuatro cuentas diferentes que es de, de traseros. Sí, pero... pero sí, sí. No sé si dijiste algo más luego. Hay algo que no me llegaste, que no llegaste a decir y me lo contaste luego. Y no estoy seguro sí. de que los cuatro traseros salían de antena. Pero bueno. Yo creo, yo creo que eso sí salió, pero bueno. No lo sé, bueno, de todas maneras... Bueno, gratuitamente eh, lo volvemos a recordar. Sigamos. Muy bien, pues bueno, vamos a terminar como cada semana con, con las apuestas y, y bueno, yo no sé, ya no, ya no sé qué hacer, ¿no? Porque estoy aceptando prácticamente Oye. todo. ¿Eh? Pues sí, es que no, no, no sabía cómo, cómo has quedado esta semana, no lo sabía. <risa> bueno, mira, el caso es que los dos partidos de baloncesto los, los acepté, incluido el de San Antonio con el triple en el último segundo de... ¿De quién fue? De Leona, ¿no? De Cowboy Leonard, sí. En el último segundo, entonces bien. Luego gané la de Detroit, también con remontada en casa contra los Wizards. Y, y luego gané el 1x del Real Madrid-Manchester. Bien. Bueno, uh -huh. no muy sobrado en nada, pero, pero bien, acerté las tres. Y el último que sí. me quedaba era que el, en el partido del Benfica Académica de Coimbra, el Benfica, que, está, que creo que ha ganado todos los partidos menos uno, Sí, está líder. Me suena haberlo dicho ya con el Atlético de Madrid a los manos, pero es así, ¿no? Que había ganado prácticamente todo. Y, y los tíos ayer, en el minuto 90, iban empate a cero. Y yo dije que, había, que marcaba en ese partido, en total, más de dos goles. Y, y, y me jodió que incluso se permitieron el lujo de, de, de marcar de penalti en el 93. Porque ya dije, mira, ya me da igual, o sea, ya no marquéis, ¿no? Encima ganaron, tío. Y nada, me he vuelto o sea, a quedar... Eso en la, la última de ayer. Me he vuelto a quedar hasta tres días pensando que lo tenía hecho y me he vuelto a quedar con la miel en los labios. Y por tercera semana consecutiva. Eh... Eh, bueno, la mía, mi apuesta no salió nada bien. Aposté a un jugador para ganar un torneo de, de golf y, y nada, muy, muy irregular. Tenía momentos buenos, pero al final ha quedado creo que el número 15 del torneo, pero claro, no, no, me, no me ha dado ningún dividendo. Bueno, yo recibí algún WhatsApp en plan Birdi y tal, ¿no? <risa> o sea, sí, parece que se iba, parecía a veces que se entonaba, pero luego al momento se, se volvió a hundir. Bueno, pues nada, a ver si esta semana hay más, más suerte. Yo esta semana, mis apuestas eh, son las siguientes. Quiero apostar en tenis, de aquí a poco lo que pasa es que esta semana, como tenía muy claro que el Benfica iba a ganar, ¿no? no ingresé nada de dinero y claro, ahora me he tardado días porque con mi entidad bancaria no me permite hacerlo al momento. Entonces... Eh, no puedo apostar a tenis a corto plazo obviamente porque no sabes cómo pueden quedar eh, a principio de semana pero bueno, yo he apostado al, al eh, dos de fútbol y dos de baloncesto de fútbol, he apostado a que el Barça le gana al Sevilla el fin de semana porque aunque el Barça le... en, en, en Barcelona en Barcelona y aparte el Sevilla creo que la semana que viene también juega Copa del Rey, igual que el Barça no pero bueno, que creo que Emery va a sacar un equipo de circunstancias y, y creo que gana el Barça fácil eh, 
Tú también, ¿no? Sí, Bien. yo supongo que sí. Luego, Mallorca Getafe. El Getafe es un equipo que le estoy cogiendo muchísima manía porque lo poco que lo veo juega fatal al fútbol. Y el Mallorca yo creo que va a empezar a espabilar o por lo menos a intentarlo. Y en casa del Mallorca he apostado por, por un 1x que siempre me da resultado esta mierda. Y, y bueno, se paga 1,53. Con lo cual, yo qué sé, yo creo que en campo no, del Mallorca. ¿no? Sí, para un 1x. Para un 1x en campo del Mallorca está muy bien. Y luego en baloncesto. ¿Sí? Eh, Dallas Orlando en casa de los Mavericks eh, bueno, se paga 1-16 la victoria de Dallas pero es que Orlando lleva una racha muy mala y Dallas al contrario, lleva muy buena entonces yo creo que en casa de los Mavericks eh, habrá victoria y luego esta que es la que más se paga 1-73, he apostado que Miami gana en casa de los Bulls creo que es este jueves o este viernes sé que es un partido difícil de hecho se paga 1-73, no, no hay mucha diferencia pero yo creo que a nivel que está... Hombre, a, a, después del All-Star no lo sé, pero a nivel que están los hits antes del All-Star y, y Chicago, que siempre tiene algún problema, yo creo que puede ganar Miami. Y bueno, son 5 euros invertidos para una ganancia posible de 18,12. Así que nada, iremos informando y a ver cuál es la de esta semana. La ¿Qué mía. tal nos sale? Bueno, la, la mía es es multideportiva he puesto un par de fútbol, una de tenis y una de golf, voy a seguir con el golf <risa> no va a ser tan a lo grande esta semana se juega el mundial de match play que es básicamente es jugando uno contra uno los jugadores ¿no? Sí, sí. y solamente pasa uno de los dos entonces no es, no depende de que lo hagas mejor o peor, sino que tienes que hacerlo mejor o peor que tu rival Vale. entonces en primera ronda Sergio García juega contra un tío bastante poco famoso y le dan a 1.57 que vaya a ganar, entonces yo confío en que vaya a ganar la sí. primera ronda. Además ha hecho un buen torneo esta semana, ha quedado octavo noveno, bueno, que está sí, ahí, ¿no? Sí, ha quedado bien, parece que, que está recuperando un poquito la, la forma y que está un poco más tranquilo mentalmente, veremos lo que le dura. Muy bien. Luego en, en tenis he escogido un partido, porque no me deja escoger muy a lo lejos, pues un partido de primera ronda de, de Raonic, el tenista canadiense, canadiense que lleva varios torneos ganados este año y parece que, que una primera ronda no vaya a tener problemas, se pagaba 1-14 ¿Contra? No sé quién era, la verdad, ni lo conozco o sea que con Pero era, era pista dura o pista rápida Pista dura, sí, no, pista, pista rápida Pista rápida, no tengas ninguna duda de que va a ganar Raonic Estoy seguro Y luego en fútbol le apostaba que el Madrid le gana al D por ahí en La Coruña que este partido me da un poquito de mala espina no voy a mentir no sé por qué, no, no, me da, no me da buenas sensaciones. De los, de los cuatro que he apostado es el que peores sensaciones me da. Es Se que... pagaba 1.30 y no lo veo muy claro. Ya, es que el Madrid estos partidos, tío, y, y jugando la Copa del Rey la semana que viene y esta semana... Sí, la semana que viene viene la Copa del Rey, viene el partido contra el Barça y viene el partido contra el Manchester. Vienen tres partidos clave. Pues nada, suerte, macho. La vas a necesitar. Y el último es... Creo que el Manchester United va a ganar en el campo del, del Queen's Park Rangers. Del... El último. Sí, un equipo que está, está flojito este año, pero bueno, no tienen malos jugadores, ¿eh? tienen al al Tarabat, ese que es una máquina, lo que pasa es que juega bien un partido de cada Sí, cinco, es muy regular, tiene muchísima clase, pero es muy regular. Oh, la calidad del tío. Y Granero. Y luego está también Esteban Granero, sí. Y sí, sí han fichado un francés, Remy se llama, y que según los especialistas en fútbol internacional tiene muy buena pinta, lo que pasa es que ya... La última vez que vi la clasificación, que creo fue la semana pasada, tenían ya una distancia que empieza a ser difícil, ¿eh? porque ya no queda tanto y son 8 o 9 puntos. O sea que, y, no sé, yo creo que esa apuesta sí, sí es bastante buena, mejor que la del Madrid. 
Ya te digo que la del Madrid es la que, la que más, más mal rollo me da de las cuatro. Y son 7 dólares para ganar 17. Bueno, vas, vas, ¿no? Después del golf has querido bajar <risa> <risa> un poco. Más, más amarrategui. Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo se da la semana y, y nada, dentro de siete días volvemos aquí a ver a ver cuál ha sido la, la desgracia de la semana, por lo menos por sí. mi parte. Y eh, bueno, el fin de semana que viene son, son los Oscars y como hemos venido comentando, vamos a intentar esta semana sacar un, un programa especial solamente sobre los Oscars. Uh -huh. eh, no estás seguro cuándo va a suceder, pero ya, como siempre, os iremos comentando a través del Facebook y del Twitter y, de, y del blog. Muy bien, yo, bueno, luego veremos cómo nos organizamos, a ver si contamos con esa presencia externa y, uh -huh. y bueno, iremos informando como, como tú dices. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al final del programa de hoy y, y bueno, esta semana me toca a mí la elección musical, he tenido muchísimos problemas porque veo que esto es cada dos semanas, ¿no? Entonces nunca sé qué poner tanta música. <risa> Y no, no me quiero encerrar en, en, en un solo estilo de música negra, que es bueno, pues, mi, mi preferencia principal. Y me he ido un poco a un artista que he descubierto este año, muy tarde, no sé por qué. Y, pero me gusta mucho, creo que tiene, tiene una cantidad de, de canciones muy, muy buenas, muy variadas, no se ciñe a un solo estilo. Que es eh, Marcus Fuderer, que es austriaco, más conocido como Par of Stellar. Y bueno, yo creo que ahí en Estados Unidos sí se le conoce más y de hecho tiene alguna canción que a la gente se la dice si le suena, pero, pero no, no tiene el nombre que tienen otros, ¿no? Es, no sé si tú lo sí, conoces. una canción, yo lo, conoz, lo, lo conozco sobre todo por una canción de un anuncio que tú me dijiste, te dije cuál era, me dijiste que no era de las que más te gustaba, pero sí. aquí el anuncio lo pone muy a menudo y, y es un anuncio así muy animado y todo el mundo sale así bailando, entonces sí. yo lo conozco sobre todo por eso, no por mucho más. Yo creo que aquí sería una... podría hacer... 40 anuncios de Martini solamente con, con, con su música, porque... El... Sí, es, es un anuncio, no es, no es Martini, pero es de una bebida, creo que es sí. de Bacardi, o sea que... Del estilo, yo creo que, bueno, él es, es especialista o bueno, muy reconocido mundialmente como, como uno de los, de los más grandes en, en esta música conocida como Electro Jazz, y, pero lo que pasa que yo voy a poner un tema muy de, de, esa, de esa variante, pero, pero el tío luego tiene muchas canciones muy distintas, o sea, no... no varía mucho sus estilos y tiene el tío tiene muchísimo talento y bueno, la canción que vamos a poner hoy se llama Novaris Full eh, canta con Cleo Panzer que es una de sus divas al micro y, y bueno, pues es de su último disco se llama The Princess Part One y, y bueno, pues es una de mis preferidas del disco y, y seguramente una de mis preferidas de, de este artista y con ella nos despedimos hasta, hasta la semana que viene por mi parte es todo y, y nada, que paséis una buena semana muy bien, que tengáis buena semana y nos, nos vemos o nos escuchamos pronto. Hasta luego. Adiós.
against hope Oh, yeah I, I cried for you Inside a bottle And I I prove 